0: ¿Te gustaría entender qué factores afectan el precio del dólar? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo juntos. Here we go. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Una pregunta que me hacen casi que a diario es para dónde veo que va el precio del dólar. <ríe> y lo que siempre contesto es que depende. ¿Depende de qué? Bueno, pues depende de una gran cantidad de factores locales y globales que son los que finalmente inciden en el valor del dólar con respecto a nuestras monedas. Bueno, pues he traído precisamente este tema al podcast para que entendamos de la forma más sencilla posible cuáles son esos factores que inciden en el precio de esta divisa. ¿Comenzamos? Bueno, pues lo primero que tenemos que decir al respecto es que el precio del dólar, al igual que cualquier bien o servicio en el mercado, está sujeto a la famosa ley de oferta y demanda que no es más que aquella ley que dice que la formación del precio de un bien depende de la relación entre la oferta de ese bien y el precio que los demandantes o compradores están dispuestos a pagar por el mismo. Esto es lo que determina el precio del dólar. La oferta o cantidad de dólares que haya disponibles para ser adquiridos en un mercado y el apetito por los mismos de parte de los demandantes o compradores de dicho bien. Eso quiere decir que si, por ejemplo, hay escasez de dólares en un mercado y un gran apetito por comprarlos, por supuesto quien los posea pues no los va a vender baratos, sino que los va a vender caros y eso hace que el precio suba. O lo contrario, puede pasar si hay abundancia de dólares en ese mismo mercado donde quien los posea pues los va a vender más baratos porque en este caso hay muchos agentes ofreciéndolos, generando competencia y los compradores en este caso sí pueden darse el lujo de escoger quién se los venda más baratos. Como consecuencia de esto, hace que el precio del dólar baje. ¿Mm? Entendiendo esto, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿Qué factores hacen que la oferta de dólares en un mercado suba o baje? ¿O qué hace que el apetito por comprarlos suba o baje? Ahí es donde está el verdadero meollo del asunto, en entender las razones que inciden para que la oferta y o la demanda de dólares varíen y como efecto de ello haga que el precio del dólar suba o baje. Empecemos a ver algunos de esos factores. Muy bien, el primer factor que incide en el precio del dólar es la balanza de pagos, que básicamente es la relación de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo, relación que está ligada principalmente a las importaciones y las exportaciones de un país. Esto quiere decir que si una economía es dominantemente importadora, es decir, compra más bienes o servicios a otros países que los que exporta, tendrá una alta demanda por dólares para poder comprar a su vez dichos bienes o servicios al exterior. Y eso hace que pueda haber escasez de dólares en el mercado y una alta demanda o apetito por los mismos. Lo que hace, como ya lo mencionábamos, que el dólar suba de precio. Este es quizás el escenario más común en nuestros países eh, latinoamericanos. Donde importamos más de lo que exportamos. Haciendo que el dólar valga cada vez más. Y si no me crees, mira la evolución del precio del dólar con respecto a tu moneda en los últimos 5 a 10 años. Eso es a lo que se le llama tener una balanza de pagos deficitaria. ¿Por qué? Porque salen más dólares que los que entran. Asimismo, si una economía es predominantemente exportadora, es decir, que exporta más productos y servicios que los que importa, habrá más abundancia de dólares en su economía, pues claramente entrarán más dólares a su mercado como consecuencia de los pagos recibidos por sus ventas en el exterior. Y eso hará que el precio de la divisa baje. Este es el comportamiento característico de las economías desarrolladas o con superávit, es decir, en donde ingresan más dólares que los que salen. Vale, además de las exportaciones y las importaciones, la balanza de pagos también puede verse afectada por los flujos de entrada o de salida de dólares de nuestras economías por otras razones. Por ejemplo, un flujo de entrada se puede dar cuando nuestros gobiernos y o empresas se endeudan en el exterior, eh, cuando hay inversión extranjera directa en nuestras economías o cuando simplemente recibimos remesas de nuestros familiares que trabajan en, e en el extranjero. Todo esto puede hacer que el precio del dólar baje debido a la entrada masiva de la moneda a nuestros mercados. Y un flujo de salida se puede generar cuando salen masivamente dólares de nuestra economía, cuando las empresas, gobiernos o personas mmm, tenemos un especial apetito por gastar o invertir en otros países o cuando los extranjeros dejan de invertir en nuestras economías. Esto claramente puede hacer que el precio del dólar suba ante su alta demanda y escasez en el mercado. Para resumir, en general, en una economía donde los flujos de salida de dólares son superiores a los flujos de entrada, ocasionará un dólar cada vez más caro con respecto a nuestras monedas y lo contrario sucederá si dichos flujos son positivos. Es decir, que entren más dólares que los que salgan, dará un dólar más barato con respecto a nuestras monedas. Muy bien. En segundo lugar y ligado con el factor anterior, encontramos la estabilidad política, una de las grandes variables que puede incidir en la relación entre los dólares que salen y los que entran en una economía. ¿Por qué? Porque cuando en nuestros países hay inestabilidad política, crece el apetito por las empresas y las personas de sacar su dinero al exterior. Eh, como una forma de blindar su patrimonio ante posibles cambios en las leyes en el futuro y para ello prefieren comprar dólares e invertirlos en economías más desarrolladas y o estables. Lo contrario sucede cuando hay estabilidad política, generando una mayor confianza en nuestras economías por parte de personas y empresas, haciendo que todos veamos nos veamos más motivados a gastar e invertir en nuestros países en lugar de sacar nuestros recursos al exterior. En conclusión, a mayor estabilidad política tendremos un precio de dólar más bajo y a menor estabilidad política un dólar más caro. Acompáñenme después de este mensaje donde veremos otros tres factores que afectan el precio del dólar. Regresamos en breve. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Vale, además de la balanza de pagos y la estabilidad política, hay un tercer factor que incide en el precio de la divisa y es la política monetaria de los bancos centrales de nuestras economías y del mundo. Recordemos que los bancos centrales eh, son los bancos de cada país ¿eh? y a su vez son como el papá de los bancos que hay en dichas economías. Bueno, pues una de las principales funciones de los bancos centrales es mantener estable el tipo de cambio es decir, el precio del dólar con respecto a nuestras monedas y para ello hay algunos bancos cuya política monetaria es intervenir el mercado de divisas. ¿Cómo lo hace? Sacando dólares de su chequera para inyectar dólares al mercado con el fin de bajar su precio o comprar dólares del mercado para subir su precio. Esta era la política del Banco Central de Colombia, el Banco de la República, hace muchos años, que fue finalmente reemplazada por la libre formación de precios a través de la Ley de Oferta y Demanda, que está dada por, como ya lo veíamos, los otros dos factores anteriores. En tu país puede haber una política intervencionista o de libre formación de precios, como el caso de Colombia. Pero hay otra política monetaria que claramente afecta el precio del dólar y es la ejecutada por la Reserva Federal, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Simple, porque este banco es el que tiene la máquina para imprimir dicha moneda. <risa> Imagínate que por causa de la recesión ocasionada por la pandemia, al gobierno de este país... Eh, se le ocurrió prender la máquina de hacer dinero con el fin de inyectar dólares masivamente a su economía y por ende a la economía global como una forma de abaratar el acceso al crédito para estimular el consumo y con este buscar la recuperación de la economía global al igual que sucede en una economía local la abundancia de dólares en la economía global ocasiona una baja en su precio, simplemente porque hay una gran oferta de los mismos disponible en el mercado de divisas internacional. Y eso fue lo que precisamente pasó cuando la Reserva Federal eh, realizó dicha inyección, estrategia que al final pues les dio resultado, es decir, lograron la recuperación pues de las economías pero generando un problema que se presenta cuando los bancos centrales abusan en la impresión de su moneda y es una gran inflación por estos días a nivel global. Pero eso es otra historia que hablaremos quizás en otro podcast. El caso es que la política monetaria de los bancos centrales es determinante para que el precio de la divisa suba o baje de precio. El cuarto factor que quizás es el que mayor efecto tiene sobre el precio del dólar es el estado de la economía global. ¿Por qué? Resulta que los grandes capitales del mundo, eh, que vienen siendo la suma de toda la riqueza financiera de todos los países del mundo, en su conjunto siempre están moviéndose dinámicamente como aves migratorias hacia los activos financieros que más rentabilidad les dé. Y esos activos financieros son principalmente eh, bonos de gobiernos o empresas, acciones de economías desarrolladas o emergentes, commodities como oro o petróleo y, atención, monedas de economías desarrolladas como el euro y principalmente el dólar estadounidense. ¿Mm? Entonces, cuando la economía global va en crecimiento o por lo menos hay expectativas que esto ocurra, los grandes capitales migran principalmente hacia la compra de activos financieros como bonos y acciones, que son los que más rentabilidad eh, van a ofrecer, haciendo que estos activos se valoricen y las monedas, en particular el dólar, se deprecien de, debido pues, al bajo apetito por invertir en esta y en otras monedas. Lo contrario pasa cuando la economía global se encuentra en dificultades como precisamente en este momento, donde ante un eventual escenario de recesión global e incertidumbre, pues dichos capitales migran hacia activos menos rentables, pero más seguros, como lo son principalmente el oro y el dólar, apetito o demanda que hace que el dólar, en este caso, suba su precio a nivel internacional. ¿Ves? Por estas razones que el dólar tiene una relación inversa, eh, usualmente con las acciones, es decir, cuando las acciones se valorizan ante, un, ante una expectativa de crecimiento económico, el dólar se desvaloriza. Y cuando las acciones se desvalorizan ante un escenario de incertidumbre, el dólar se aprecia debido al mayor apetito por la compra de este activo. Y finalmente, el quinto factor que incide en el precio del dólar, que casi siempre afecta eh, la economía global es la geopolítica o, en otras palabras, la estabilidad política a nivel internacional. Cuando hay ruido político en el planeta, como por ejemplo amenazas de guerras o guerras como las que hay hoy entre Rusia y Ucrania, eh, conflictos entre Medio Oriente y Occidente, eh, guerras comerciales entre economías desarrolladas como la de China y Estados Unidos, o manipulación del precio del petróleo por parte de los principales países productores de este bien, entre muchos otros eventos, hace que haya incertidumbre y el dólar suba de precio, ante el temor de que estas decisiones de orden político puedan afectar la economía global, haciendo que los grandes capitales migren, eh, una vez más, hacia activos más seguros como el dólar. Y lo contrario puede pasar cuando hay paz, buenas relaciones comerciales entre los países y en general consenso en todos los aspectos de la política global, haciendo que el precio del dólar baje y que haya crecimiento económico en el mundo. Este es el escenario ideal, pero no siempre se da. Bueno, muy bien, estos fueron los cinco factores que afectan o que pueden afectar el precio del dólar entre muchos otros que te pueden servir como elementos de juicio para entender el porqué del comportamiento de esta divisa y entiendas por qué su precio depende de múltiples factores. A propósito, si quieres saber cómo aprovechar las fluctuaciones del dólar a tu favor, te invito a escuchar el episodio número 222 de este podcast, donde te explico en detalle qué puedes hacer cuando baje o suba el dólar en tu país. Para ir terminando, pienso que conocer un poco de diferentes temas es útil para el éxito personal y financiero, pues nos lleva a estar varios pasos más adelantados que la persona promedio y créeme, estar adelantado en lo que sea va a ser siempre una diferencia competitiva a nuestro favor. Hace muchos años, por allá en la época feudal, tener muchas tierras era sinónimo de poder. Hoy en día eso ha cambiado y el poder está hoy en día en tener conocimiento. Y si no me crees, mira a países como Corea del Sur o Japón, quienes con muy poquito territorio han construido economías ubicadas hoy en día entre las más grandes y prósperas del mundo. De la misma manera, y como individuos, debemos también llenarnos de conocimiento valioso. ¿Cómo lo han hecho estas sociedades? Conocimiento que a la larga es el que nos va a dar ese poder. Como lo es entender, entre muchas otras cosas, cómo funciona la economía y a partir de ello tomar buenas decisiones financieras? ¿Preparado entonces para adquirir este poder? Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 245 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. ¿Mm? Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en la peluquería, haciendo parapente, haciendo el desayuno o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de Santo Domingo. See you later.